0: Como todas as semanas, eu fui estudar um pouco de marketing digital e aí eu vi que você está criando um conteúdo especial para quem quer se tornar expert ou para alguma pessoa que é um lançador, um estrategista e precisa colocar o expert na linha. Então, eu queria que você começasse me contando o que caracteriza um bom expert na sua opinião.
1: Um bom expert, na minha opinião, é aquela pessoa que já entendeu que isso é uma, uma profissão. Né? Assim, o que, que, eu, o que, que eu acredito? Que os especialistas que encaram isso como uma profissão, eles têm um certo posicionamento e um cer uma certa atitude que faz com que é, exista uma construção. E eu falei muito, assim, tem uma... eu, eu gostei de dois conceitos que eu trouxe nessa maratona, que é o conceito de você ter uma rotina de atuação. O que é uma rotina de atuação? Quando a gente, por exemplo, escolhe uma profissão, ah, eu vou ser médico, é, o médico ele vai pro, pro consultório dele, concorda? Ele trabalha de nove a meio-dia, ele vai almoçar, ele volta, ele fecha o escritório dele às dezoito. Então, enfim... Né? ele tem uma, uma rotina e o especialista a maioria dos especialistas não é tipo assim ah, amanhã amanhã faço conteúdo depois eu faço na semana que vem não tem uma rotina ou seja para mim esse é o primeiro ponto assim que ele não tá ele não é um profissional porque ele não decidiu a rotina dele então por exemplo a gente tem a, a sorte que a gente está no mercado que não precisa ser uma rotina de oito horas úteis né tipo Começar a 9 e sair às 18. Você pode adaptar a sua rotina. Mas no meu caso, eu vejo que os especialistas que eles são profissionais no sentido de encarar isso como uma, é, um ofício, né? É, eles, eles, eles tendem a ter resultado, mesmo que seja daqui a pouco, né? Não, não seja imediato. Mas beleza, aí eu estou falando realmente da parte mais de processos, né? Que é o que eu gosto de falar. Então, é você ter a sua rotina. O outro conceito que eu, tô, que eu trouxe é do plano de carreira. Aí o pessoal falou, como assim? Plano de carreira e tal. Mas o especialista entender que ele tem um plano de carreira. Ele começa de um jeito, ele vai crescendo, ele vai melhorando. E ele vai né, conquistando ali, os, vamos, vamos dizer, é, as etapas. Né? Então, eu lá atrás, há um ano atrás, eu era um tipo de especialista. Eu estava iniciando, eu tinha uma didática X. É, hoje eu sou bem melhor do que eu era um ano atrás Mas daqui dois anos É claro que eu vou estar melhor do que eu sou hoje Então tem um plano de carreira E o plano de carreira ele é para a pessoa Como desenvolvimento Mas também para resultado Então o resultado que eu vou ter daqui dois anos Vai ser diferente se eu tiver consistência né, E continuar o caminho Vai ser diferente do que eu tenho hoje como foi diferente do que eu tive do ano passado então, o especialista ele precisa entender que é essa construção e que essa construção é de médio e longo prazo, embora a gente esteja falando do marketing digital, que o médio e longo prazo é um curto prazo no mundo real. Sim. E aí, é claro que não é só isso, mas a gente precisa entender a questão da expertise. Eu acho que o expert, que ele é mão na massa, é a coisa mais clichê, mas é a verdade e a verdade vende, né? É porque se ele não é mão na massa É mais ou menos se eu ensinar a ter agência de lançamentos Sem ter uma agência de lançamentos
0: Porque quanta ou... gente no mercado faz isso,
1: né? Muita Nossa, quantas pessoas estão aí Principalmente no nosso, né? No nosso nicho de marketing digital Tem muita, muita Ensinando o que não faz, né? Ensinando o que não faz Então assim, isso para mim é essencial Então hoje no meu processo aqui de de análise de especialista Eu vejo muito essa questão assim, ah, Será que essa pessoa realmente faz o que o está que falando? Porque aqui Você me conhece, sabe? Que eu, que eu não abro mão assim, é, De lidar com pessoas que são educadas Com pessoas que são profissionais Com pessoas que, são, que respeitam né Então assim Sem respeito Sem, é, sem essa parte De relacionamento Não dá para ter um projeto de sucesso é muito ruim quando você lida com uma pessoa que, enfim, né, não tem esse, esse cuidado de realmente né, ter uma postura profissional. E aí, quando a gente é agência, a gente não pode permitir isso. Por dinheiro nenhum, eu ficaria com um especialista que, que é atacado, entendeu? Então são alguns pontos assim, que eu acho que a gente. É, que para você ser um bom especialista você tem que trabalhar. Aí fora. A paixão, fora a entrega, que você tem que ser bom de entrega, né? Você tem que entender o jogo do conteúdo, você tem que é, respeitar a estratégia. Então, hoje mesmo, eu estava dando mentoria agora e aí a, uma das alunas falou assim Ah, eu tô com problema com a especialista porque ela falou que não gosta de vender. E aí ela se sente incomodada, ela acha que é feio ficar oferecendo o curso para as pessoas, Aí eu falei assim, então, se ela não gosta de vender, ela não é um expert, ela está fazendo de hobby. Porque a gente, o final de tudo é a gente vender, porque a gente tem que ser remunerado para isso. Então, como você vai ser um profissional se você não é remunerado para isso? Né? Então, assim, trabalhar essas questões é importante.
0: Mas aí você, por exemplo, esse, essa é uma objeção comum dos experts, assim como, sei lá, supondo, eu tenho um expert lá que é o Gustavo Cerbásico. E ele trabalha com finanças, né? Sim. E sempre tem essa... É, não estou falando que ele exatamente fala isso, mas assim, todo tempo que ele se dedica a produzir conteúdo de uma coisa que ele já sabe, ele está deixando de estudar uma coisa que ele não sabe. E às vezes eu vejo que os que os especialistas, eles têm dificuldade de entender qual que é essa medida. E, por outro lado, tem outras pessoas que que ficam só produzindo conteúdo em cima daquilo que o cara já sabe. Então, por exemplo, o cara estudou um ano, finanças, ele fica... Cinco anos produzindo conteúdo é O ano que ele estudou. Como que a gente, como, uh, como estrategista, pode ajudar o expert com esse desafio?
1: Então, eu tô na filosofia agora, minha filosofia, tá? É que uma tonelada de conteúdo sem estratégia, sem direcionamento, hum, é energia jogada fora, assim. Então, a gente já teve o pensamento assim, ah, tem que fazer conteúdo, tem um dia inteiro fazendo conteúdo e 10 lives por dia e não sei o quê nananã. É claro que é impossível ter não ter resultado se você fizer 10 lives por dia, né? Mas a gente tá, tá trazendo muito essa questão de equilíbrio pra agência, pra que os especialistas, eles... É... Ah, é aquela filosofia nossa, né, Rodrigo, assim, de ser mais tranquilo, mas ter assertividade. Então, eu acho assim, quando... É uma, nesse pensamento de, ah, enquanto eu estou produzindo conteúdo, eu deixo de estudar, eu acho que a gente não produz conteúdo para a gente, né? Então, o especialista, ele precisa saber que ele está produzindo para pra fazer o bem para o outro, para, enfim, trazer né, o resultado para outra pessoa. Mas é óbvio que precisa ter esse equilíbrio para que ele possa estudar também. Mas eu acho que com organização, com processo, dá para fazer as duas coisas. Porque ninguém vai ficar em função de fazer um conteúdo o dia todo. A agência, ela, ela entra nessa questão do planejamento. Então, aqui a gente trabalha muito assim, a, é, como planejar com o especialista, mas não só planejar assim, ah, tem que fazer isso, 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 é planejar a agenda. Né? Então, assim, a, qual é o tempo que o especialista está dedicado a fazer o produto, a fazer o conteúdo, a fazer, sei lá, ajudar no suporte. Então é pegar a agenda porque a gente trabalha com especialistas menores até o momento, né? Que começaram pequeno e a gente precisou dar essa assessoria toda, né? Para que eles pudessem se organizar, para que eles entendessem a dinâmica. Porque precisa.
0: E, sim. E, e como que você determina a quantidade de conteúdo que eles têm que produzir? Qual que é o, qual que é o seu critério para definir essa é, a, a, o que é quantitativo e o que, que é qualitativo também, né? Como que você determina isso junto com Expert? Porque você trabalha com vários nichos. Então, sei lá, você trabalha uhum. com estampa? Você estuda alguma coisa de estampa antes?
1: Sim, Como... eu sei tudo. Todos os meus nichos <risos> eu sei. Conta aí. É, então, eu acho assim. A gente meio que tem um padrão aqui de quantidade de conteúdo para todos os especialistas, tá? Então, a gente padroniza o processo de quantidade. E para cada especialista a gente desenvolve uma estratégia específica. Por exemplo, a ah, é... Inglês Agro. A gente sabe que, para o inglês, a gente não precisa necessariamente começar. É um, é um projeto que a gente está começando agora. A gente sabe que a gente tem uma limitação do especialista de tempo, porque a gente já sabia quando a gente fez a negociação. Então, como é que a gente vai fazer para otimizar esse conteúdo e, e ter um conteúdo muito conteúdo. Então, o que, que a gente decidiu? Ah, o Lucas, ele está gravando as aulas de inglês para o curso. São 140 aulas. Dessas 140 aulas, uma aula de cada módulo, que vai dar, tipo, sei lá, 20 aulas, a gente vai liberar como conteúdo gratuito, entendeu? Aos poucos no YouTube, como se fosse um, um, um conteúdo semanal. Então, a gente já sabe que a gente vai ter essa, essa limitação com ele nesse começo, então, a gente já traçou uma estratégia para meio que ajudar nisso. E aí, a gente está gravando em outro formato, em ou, com outra câmera, com outro formato, para que, que fique visualmente diferente do curso. E aí, de lá a gente vai tirar pílulas, de lá a gente vai fazer é, conteúdos mais, curso, mais curtos, vai fazer blog, vai fazer post... Então, a gente aqui tem um trabalho de derivação de conteúdo, né? Que eu imagino que vocês também façam a mesma coisa. Então, acaba que para o especialista não fica tão pesado assim, sabe? Uhum. É... Então, eu acho assim, no meu modelo de negócios, e é o que eu ensino para os meus alunos, eu trabalho muito com essa padronização da linha de produção. Então, a, for... tipo assim, ó, a fórmula é, a gente vai fazer esse conteúdo aqui, que é padrão para cada especialista, e aí dentro do projeto de cada especialista, aonde a gente vai colocar uma pitadinha, sabe? Um tempero diferente, porque depende do nicho.
0: E quando por acaso acontece algum problema e a parceria se encerra? Você libera o produto para o expert, assim, ele sai de mão beijada, na vantagem? Como que você combina isso com a sua, com a sua turma lá? Que que você, como que você pensa essa questão?
1: Aqui no nosso contrato, a rescisão ela tem alguns motivos. Então, dentro das cláusulas, o que acontece é está ligado ao motivo da rescisão. Então, ah, se foi uma rescisão justa causa, ou seja, o especialista fez alguma coisa errada, e aí lá no nosso contrato existe o que é justa causa, né? É, nesse caso, aí ele teria que pagar uma multa. Agora, se foi uma justa causa da agência, então, ah, imagina que a agência fez alguma coisa errada. Sei lá, uma, uma coisa pra gente que é justa causa, por exemplo, é a agressão física. Rolou Meu uma Deus. briga. É, a é gente limpista, coloca... logo
0: você, logo Não é? você imagina vai chegar eu, as vias de fato.
1: Se eu chego lá e dou uma porrada no especialista, entendeu? Mas o que eu falo assim, ah, sei lá, sonegação de imposto, isso é, isso é justa causa pra gente, tá? Uhum. Então aí, se eu, se a agência fizer alguma coisa errada e for justa causa, então aí o especialista, ele leva todo o projeto, porque ele não pode ser prejudicado por uma coisa que é problema da agência. E aí tem a, a sem justa causa, né? Então, ah, de, de repente eu acordo e falo, ah, não vou lançar mais fulano não, entendeu? Aí o... Cara, é sacanagem com o especialista, né? Ele também tem que ficar com as coisas. E o contrário. Se o especialista acorda e fala Ah, não vou mais lançar com a, com a agência, com a V. Então Mas, ele é, precisa pagar se, uma multa uma, e ficar e se um tempo.
0: É, se for uma coisa que a pessoa só decide que ela não vai mais com a sua sim, cara, e ela paga uma multa.
1: Sim, aí ela paga uma multa e ela fica um tempo sem lançar.
0: E ela Entendeu? Tem um ela não... período ali de não, de não
1: compete. compete. É, então é mais ou menos isso. Aí é ela limita. deve ser baixinha. <risos> Agora,
0: agora você já está bombando, rainha das agências e tal, <risos> aquela coisa toda. Mas conta assim, lá no comecinho, quando você começou a sua agência, como que você começou a ir atrás dos seus primeiros experts? E onde você acha que as pessoas é, podem procurar? Que perguntas que elas podem fazer? Tanto o tanto expert para o estrategista ou estrategista para o expert para saber que deu um bom match.
1: Tá. Quando eu comecei, eu acho que eu cometi o erro que todo mundo comete, que eu saí mandando inbox para um monte de gente que eu via que tinha seguidores, né?
0: Saiu atirando para todo lado. Saiu atirando. Aham,
1: pra... uhum. porque o que, que acontece? Eu sou uma pessoa muito executora, então, assim, eu queria achar um especialista de um dia para o outro, sabe? E eu não consegui, porque foi, né? Ninguém... Primeiro, a maioria das pessoas nem via minha mensagem e quem via falava assim: tá doida, não queria. E aí eu falei, cara, ah, deve ter um jeito melhor para fazer isso. Daí eu participava da comunidade do Fórmula na época e coloquei lá que eu estava procurando especialista, só que eu coloquei me posicionando como agência. Ah, eu sou a Elen, a agência V, estou procurando especialista para lançar. Posicionamento. E aí que algumas pessoas ficaram interessadas. E a gente. E aí eu levei uma apresentação que é até uma apresentação que eu ensino no meu curso, que eu mostro passo a passo, porque qual que é a filosofia? Quando você vai é, fazer uma, uma reunião né, de prospecção com especialista, o legal é você ter uma copy, né? Tipo assim, ah, um, um script para você apresentar a oportunidade para o especialista e que esse especialista ele consiga enxergar o valor da sua proposta. Né? E isso é muito interessante para quem está começando e não tem portfólio, por exemplo, porque tem muita gente que tem essa... Esse problema, ah, Ellen, eu nunca lancei, como é que eu faço para o especialista sentir confiança em mim? Porque eu não tenho portfólio. Mas todo mundo um dia não, não tem portfólio, né? Então, assim, beleza. É, e aí, essa, essa reunião, se você leva essa apresentação, você se mostra profissional e mesmo que você não tenha lançado ninguém, você é, mostra que, que você está consciente do processo, entende? Entende? Que você não tá ali só se aventurando. Nossa, tem, existe um, um porquê, um passo a passo, um script ali que você está apresentando que faz sentido pro especialista. Então foi assim que aí eu consegui, né? Falei, ah, vou fazer uma apresentação aqui pra não ficar perdida. Porque no primeiro, na, na primeira vez que eu consegui uma, uma reunião com uma especialista, que eu lembro até hoje quem é, era uma menina de lettering. Tem um canal muito legal no, no YouTube. Até hoje eu fico babando nas coisas dela. E eu, cara, Letrin é muito legal, adoro Letrin, cara, vamos, vamos me reunir. Aí eu mandei umas três mensagens, aí finalmente ela resolveu. Só que eu fiquei tão nervosa na reunião, mas tão nervosa, Vinhas, que eu não consegui falar nada. E aí eu me embolei, falei meio assim, e sabe quando a menina fala assim, ah, tá, beleza. Depois a gente se fala. Deixa eu te E tipo, liga. é, ela, não, legal, então tá, então a gente se fala depois e tipo, nunca mais. É óbvio, eu não tava segura na reunião. Aí eu resolvi com essa apresentação. Aí eu falei, não, peraí, deixa eu pensar o que, é que eu vou fazer. Aí eu desenvolvi essa apresentação, né? E, e aí foi super legal, porque das, das pessoas que se, se, que se posicionaram lá querendo falar comigo, eu consegui fechar com duas. E aí depois, no boca a boca, eu encontrei uma outra professora que não tinha nada a ver, não era, não era nada do marketing digital, mas com essa apresentação eu consegui também prospectar. Agora, aonde encontrar especialistas, né? Na minha opinião, o que, que eu faria hoje, tá? É, eu não iria só para a comunidade de marketing digital. Eu primeiro iria procurar os nichos que eu quero atuar. Eu iria primeiro filtrar pelo nicho, que era uma coisa que eu não tinha noção antes. Então, o processo que eu ensino é filtra pelo nicho, faz uma pesquisa desse nicho, para você entender bem esse nicho, Aí você procura seus alvos, né? As, sua, as pessoas que você gostaria de lançar. Uhum. E aí, é, a abordagem, além das redes sociais, né? É, você pode encontrar essas pessoas em comunidades específicas. Por exemplo, se eu quisesse uma especialista em crochê, eu poderia procurar comunidades de crochê. Né? Se eu quisesse um especialista em engenharia, eu ia procurar num fórum, alguma coisa assim. Isso é um caminho.
0: E, Elin, é, explica a diferença. Você está fazendo agora uma maratona, que é a Maratona Profissão Expert. Qual que é a diferença da Maratona Profissão Não. Expert para o produto Agência V?
1: O Plano V ele é um produto voltado para lançadores, ou estrategistas, ou agências que querem estruturar uma agência de lançamentos. Basicamente assim. Eu falo para agências. Então, se você é a pessoa é. dos bastidores e quer lançar especialistas e quer montar uma agência, tem o Plano V, que é um programa né, de desenvolvimento de agência de, de lançamentos. Aí, o que, que eu notei? Eu, no, eu notei que eu entregava todo o processo, mas o especialista, o, o, a agência, né? Te, tinha problema em fazer o especialista entender os processos da agência. Entendeu?
0: Uhum.
1: E eu notei que os especialistas tinham dificuldade de encontrar boas agências. Não sabiam o que era uma agência, o que, que uma agência fazia. Então, muitas vezes, não era nem maldade do especialista não entender o processo. Porque ele não sabia. Falta de informação mesmo. Eu falei, ah, cara, eu vou fazer um produto que eu ensine, eu vou ensinar né, o especialista a ser profissional para uma agência. Eu vou ensinar os processos que ele deve seguir para... Que a agência faça o papel dela. que é... Aí apelidaram de como treinar o seu dragão, entendeu? <risos> Porque é como se a Ellen estivesse treinando o um especialista para ele ser profissional. Então eu falo da importância da estratégia, da organização, de seguir os processos, mostro como é o processo para o especialista. É... Então o intuito do Profissão Experte é trazer profissionalismo para que as parcerias elas sejam duradouras. E aí, eu come... como é que eu comecei esse curso? Eu comecei dando como bônus para os meus alunos do Plano V, então o que, que eu falava? Olha, você vai entrar no Plano V, você vai ter todos os processos para você estruturar a sua agência, mas você também vai ganhar um produto que é para você treinar os seus especialistas, para vocês terem melhor comunicação, para vocês terem mais harmonia na parceria. E aí os meus alunos começaram a... Aí o que, que acontece? Eles, eles davam o acesso para o especialista deles, né? E aí o especialista assiste o produto, assiste o profissão Expert. E a gente começou a ter feedback positivo. Nossa, Ellen, cara, ajudou demais. O meu especialista mudou da água para o vinho, entendeu? Ele está super na estratégia agora. Ele está fazendo conteúdo. Ele entendeu a, a parte do método starter, que é para gerar conteúdo eu falei, cara, que massa, né? Funcionou. Era uma, era uma proposta diferente, assim, que, né? É, eu não estou ensinando o especialista a lançar ou a ter estratégia. Eu estou ensinando ele a se profissionalizar para se encaixar numa agência de lançamentos.
0: E o que você acha que, se colocando no lugar do especialista, o que você acha que ele deve buscar na hora que ele estiver procurando um estrategista, uma agência, um lançador, enfim
1: ele precisa buscar é, profissionalismo e honestidade. Para mim são os, ah, os dois pontos. Por que profissionalismo? Quando você fecha uma parceria, se você fizer as perguntas certas durante as, as primeiras reuniões, você já vai entender se essa agência tem processo, se essa agência tem é, então, organização. É,
0: é, é, é isso que é legal você falar. Quais são as perguntas que você faria se você quisesse saber se uma agência... É, é profissional, sem tem profissionalismo o pessoal está tá de brincadeira na tomateira, como diria o Murilo
1: Gano? Primeiro, qual é o seu modelo de negócios? primeira coisa que eu perguntaria, tá, você é uma agência de lançamento, qual que é o seu modelo de negócios? Para saber exatamente qual que é, a atua, como que é a atuação dela. Se a pessoa nem sabe o que é modelo de negócios, acabou por ali, Você precisa nem perguntar mais nada, entendeu? Por quê? Porque ela, a partir do modelo de negócio, que uma agência define processos. Então, se ela não tem, ela não deve ter processos, né? Outro ponto que é uma pergunta legal, então, quais são os primeiros... Como é que é o nosso onboarding? Quais são os nossos primeiros passos juntos? Né? Outro ponto, quais são os termos do nosso contrato? Então, analisar bem os termos do contrato e pedir para a pessoa explicar, né? Quais são os termos do nosso contrato? Porque aí, pelo contrato, por exemplo, eu tenho alguns termos que são chatinhos no nosso contrato. Ah, o meu tráfego é feito dentro da, do gerenciador da agência eu não divido isso com o especialista. Então, todo ativo que é construído para o especialista no tráfego é nosso, né?
0: Uhum. Então, se a gente
1: tiver uma rescisão contratual, a gente fica com todo o ativo. É, ah, tem outras coisas. Então, assim, eu, a gente já tem que conversar isso logo nas primeiras, nas primeiras conversas, né? Então, eu, se eu fosse especialista, eu perguntaria sobre o contrato. Então é, modelo de negócios, termos do contrato, é, onboarding, como é que é o planejamento de lançamentos. Tipo assim, ah, como é que você faz planejamento de lançamento? Tem um, um calendário anual, tem... Como é que é? Como é que funciona? Né? Então é, é mais ou menos por aí.
0: E logo de cara, você já, você já define essa coisa da esteira de produtos quando o especialista chega? Como que como é o processo para definir não faz a esteira assim. com você?
1: Então, aqui o que a gente faz? Geralmente, quando eu vou dar o exemplo da Flávia, que é a nossa especialista mais nova agora, né? Uhum. É... O... A, quest... a dela foi assim, já tinha algum tempo que eu estava com vontade de fazer uma... um curso na área de direito para é... o Pro... digital, e aí a gente fechou o contrato, ela virou assessoria jurídica aqui da agência, e eu convidei ela para ser nossa especialista para fazer um curso específico, que é o advogando no digital. Então, a gente geralmente, na verdade, geralmente não. Em todos os casos aqui na agência, a gente começou pensando no primeiro produto principal. Uhum. Né? E aí, depois, conhecendo um pouco mais a audiência, conhecendo um pouco mais, a, assim, o, o, desenvolvendo um pouco mais o trabalho, aí a gente vai identificando mais possibilidades. Por exemplo, agora a gente vai vir com um, um produto só para LGPD. Entendeu? Então é um uhum. pouco mais orgânico. A gente nunca fez um, um, um estudo assim. A, embora acho que a gente precise ter um planejamento mais certinho de, de esteira de produtos.
0: Sim. Falando em esteira de produtos, há boatos que vai vir um produto bombástico por aí, hein?
1: Há ah, boatos.
0: Mas vamos, <risos> deixar, vamos deixar essa no ar.
1: Será que a é... galera adivinha o que, que é?
0: É, imagina assim, se, se aquelas duas agências se juntassem para fazer uma coisa junto, hein?
1: Imagina se duas agências muito tops se juntassem.
0: Elinzita, <risos> é, se, hum. se eu sou um expert e não estou conseguindo achar parcerias, que eu estou vendo aqui várias pessoas comentando aqui no, é, nas mensagens, falando assim, pô, eu sou expert, mas eu não estou achando uma boa agência e tal. Como que o expert poderia fazer para se tornar mais atrativo para uma agência?
1: Beleza, fazer o deverzinho de casa, né? que eu acho que é... tá muito ligado à parte de... É, conteúdo, validação do método, falei sobre isso na nossa, na, na live de hoje, porque o que que acontece? Eu super entendo que o especialista que está começando, ele talvez não tenha validado o método ainda dele. Por exemplo, quando eu, lá no passado, eu era o avatar transformado, né? Então eu tinha, eu comecei a minha agência... E aí eu sabia que eu tinha um diferencial, que eu tava tendo resultado acima da média, que era por conta do, do meu mindset, processo, gestão e tudo mais. Só que eu não sabia muito bem se dava para ensinar isso, ou se era uma sorte do destino, o meu resultado. Então, até, até ano passado, eu não tinha um método validado. Eu não era uma especialista, tá? Pelo menos a minha filosofia é essa. Eu não, eu não transformei ninguém, não mudei a vida de ninguém, x. Uhum. então o é, que, que eu fiz eu falei cara eu preciso validar meu método e aí eu abri uma turma de mentoria eu mentorei as pessoas eu ensinei o que eu sabia para elas quando elas quando eu validei com elas eu falei ah agora eu tenho um método validado por quê porque para agência quando a agência aborda quando um especialista aborda a agência falando que tem um método validado que conseguiu Transformar, que consegue Impactar, que tem um passo a passo É um, é um passo Muito grande que já está dado Porque o resto é construção de audiência De tudo mais, se esse método Está validado e esse método é bom É muito mais fácil Mesmo que a pessoa esteja começando E eu gosto de, de trabalhar com a gente, a gente tem essa experiência de trabalhar Com especialistas do zero, né Então, assim é, Eu acho que é isso, o um método validado e uma consistência na geração de conteúdo. Porque o que não dá... É tipo assim, ah, o especialista está com o perfil bloqueado, entendeu? Ou tá lá com zero conteúdo e fala, ah, eu quero me lançar. Mas espera aí, como? Eu acho que não está atrelada a quantidade de seguidores, ao tamanho da audiência. E sim, a produção de conteúdo que tem no perfil ou... E, se ele é do offline, né, também, ele já pode ter um, por exemplo, um workshop presencial. Agora não dá mais, mas a Cláudia foi isso. Ela não tinha nada no online, ou quase nada no online, mas ela tinha é, um workshop presencial que já estava há muito tempo validado, com muitos alunos, com depoimento. Então ela tinha ali um conteúdo, mas eu, eu sabia que no offline ela era boa, sabe?
0: Nossa. Então acho que é, é isso. isso. Oh, e, você, e você, como especialista em marketing digital mesmo, a sua marca explodiu, assim, muito rápido, né? Uh, eu tô vendo, inclusive, aquelas propagandas da Hotmart, tá você no meio, do lado, de um lado o Érico, do outro lado uhum. o Ícaro, claro que a principal no meio. E <risos> queria que você falasse, assim, você teve alguma estratégia, assim que você falou assim, nossa, eu vou chegar ali no, na série A do digital logo, eu vou fazendo relacionamentos, eu vou criar esse tipo de conteúdo, vou fazer isso e aquilo. Ou você acha que isso aconteceu só porque você é boa e ponto final?
1: Não, eu tive estratégia. É, por quê? Eu acho que o plano V, ele foi pensado estrategicamente, entendeu? Eu sabia que a partir do momento que eu lançasse um produto sobre gestão, sobre processos, eu ia ajudar muito o mercado. E como não tinha ninguém fazendo isso na época, eu, pelo menos não ninguém que eu né, tenha visto, é, ninguém falando para agências... Eu sabia que eu seria pioneira se eu fizesse a coisa de verdade, né? Tipo assim, a coisa certinha. E eu entrei pra fazer a coisa certinha. Então assim, primeira coisa é... O plano V não foi só um produto que a gente fez pra vender e tudo mais. É, ele tá muito conectado à nossa missão, que é impactar o mercado positivamente. Ponto. E eu sabia que isso ia me trazer um retorno de marca. Uhum. É, e outra coisa que eu fiz muito eu fui, eu fui muito feliz em fazer, assim, eu fui muito assertiva, foi é, realmente a questão do, dos relacionamentos. É, porque eu consegui me relacionar com pessoas que foram muito generosas comigo, muito mesmo, assim, que abriram portas, que foram muito gentis. É, e isso me, me, me levou para um outro patamar, imagina. Eu lá em janeiro tinha acabado de, sei lá... De, quem que era ela em janeiro e de repente o Vinhas me marca, de repente eu, sou, eu posso falar com uma pessoa, eu posso me relacionar, uma pessoa vai indicando a outra. Então, assim, eu tive muita sorte nesse caminho, assim, de pessoas começarem a reconhecer o meu trabalho, sabe? Então foi meio que um caminho, um caminho é, de várias coisinhas que foram acontecendo e me trouxe pra cá, onde é que eu tô, sabe? E tá sendo legal, assim, tá muito, tá muito bacana.
0: Ah, eu acho que você... Merece todo o sucesso que você está tendo Porque você realmente fala sobre o que você faz né? Ao contrário de, da, da, de uma parte grande do mercado que não faz isso E ao mesmo tempo você também não... Uma coisa que eu acho muito legal é que você não fica tentando... É, como é que se diz? Você não fica tentando lacrar na internet, né? Que é, que é a coisa que me dá mais não. preguiça assim, nas pessoas assim, Ficar tratando mal a galera, assim os seguidores, não. né? Ficar esculachando todo mundo eu acho que Sem isso... lacração É, eu sou da... Eu tô da sua turma Do sem lacração é? então, Eu acho que você... que você mandou Muito bem nesse caso Mas uma... uma coisa que eu queria Que você falasse, como que o expert pode estudar Estratégia, qual que é o limite Tipo assim, do expert saber a estratégia Mas não atrapalhar o estrategista Porque eu acho assim, é muito ruim Quando o expert não sabe nada, fica totalmente alienado Sim e também é ruim quando ele fica querendo entrar no seu trabalho, assim, né? Que nem se eu quisesse ensinar inglês para a Lilian, sei lá, para as
1: É. Então, eu acho que se, eu acho que tem que ter um respeito, por exemplo, aqui na agência, eu que, que bato o martelo. Então, os meus especialistas sabem que eles podem sugerir, eles podem discutir, a gente pode conversar e eu sempre levo a estratégia para eles. Eu, eu puxo um pouco a responsabilidade... Para o estrategista, porque assim, tem muito estrategista também que acha que o especialista não tem direito de falar nada da estratégia, né? Tipo, é. ah, ele, ele se mete, às vezes o cara falou só um negocinho assim, que nem é se meter, e o estrategista já tá se achando, né, insultado por isso. Então Acho que tem que ter um, um equilíbrio. É eu aqui, eu vejo como eu tenho especialistas de nichos diferentes, eu vejo que depende muito do da expert. Então, eu tenho... A, a nossa especialista de crochê mesmo, eu não, eu não lido com ela diretamente, né, inclusive. Eu quase não falo com ela. Eu falo muito com a irmã dela, que é a gestora da carreira dela. Uhum. E a Ana... A Ana é super estratégica. Ela é uma pessoa, assim... Que ela é muito antenada, que ela entende, que ela é super, e ela é super exigente, ela levou um pouquinho, elevou um pouquinho a nossa barra, sabe? Porque ela sempre estava assim, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E eu sou uma pessoa, eu, eu tenho uma, uma natureza mais humilde mesmo, assim, eu sou uma pessoa de escutar, entendeu? É, é meu. Se a pessoa falar um negócio pra mim, você pode ter certeza que eu vou escutar e vou ponderar. Então, eu sempre dei muito ouvidos pra ela. E eu sempre deixei muito ela falar, muito ela. ela... É, dar a opinião dela E no final eu decidia A ah, Ana, acho isso aqui é legal Isso aqui eu acrescentaria sim Isso aqui não vamos fazer Então ela sempre respeitou Aí eu acho que é uma postura profissional Então o especialista, ele pode sim E deve se envolver Mas ele precisa respeitar a palavra do estrategista Eu acho que quem decide o que fazer Ou não é o estrategista Em paralelo, eu acredito que o estrategista Tem que trabalhar a própria autoridade Para dar confiança para o especialista também porque, às vezes, é o, pro, é o estrategista que não dá confiança, entendeu? E aí, o, e aí, o especialista vai se meter porque está inseguro. Então, tem as duas, os dois lados da moeda, sabe? É um jogo de equilíbrio mesmo, de bom senso.
0: Legal. E você, como expert, Elenzita, você, você é a expert e você é a estrategista do seu negócio. Como quer é conciliar essas duas funções? E você acha que isso é possível para qualquer especialista assim, que está vendo essa live e pensa assim... pô eu não tô achando um estrategista, vou eu mesmo ser meu estrategista O que, que você eu acha? Acho,
1: eu acho que não é para todo mundo você tem, que, você tem que abrir mão de muitas coisas é, Nossa, essa semana, essas duas semanas Eu tô trabalhando muito mesmo Porque eu tô entregando o Plano V novo, né? Então eu tô gravando assim até altas horas Inclusive, o coitado do Andrei está segurando a ponta muito bem. Meu marido, coitado, sempre só comigo. Mas o que eu quero dizer assim, eu acho que não é para todo mundo. Porque nem todo mundo tem vontade de, de empreender nesse nível, sabe? Quando você cresce, você precisa ter equipe. Você precisa trabalhar a parte de empresa. Tem umas coisas que são chatas, tipo assim, por exemplo... Cara, jurídico é chato. Financeiro é chato. Sabe, RH é chato. Então as coisas são chatas. E o especialista nem sempre quer essa vida. E é, às vezes o especialista acha assim, ah, mas se eu tiver a minha própria empresa e me lançar e não dividir com ninguém, eu vou ganhar mais dinheiro. Mas não é uma questão de dinheiro. Às vezes nem vai ganhar tanto dinheiro assim. Porque, porque o lançamento é...
0: vai ser menor, né? Muitas vezes.
1: Exato, muitas vezes. Então tá mais ligado ao propósito. Como que é dividir as tarefas? É possível. Então com o um processo, eu sou, eu sou uma pessoa muito... É, processual mesmo, eu sou uma pessoa muito organizada nesse sentido, me tornei não era, tá é... então eu consigo conciliar bem. Tem alguns picos que eu trabalho mais e tem outros que não. Mas é porque eu amo, eu amo ser as duas coisas. E aí perguntaram aqui: mas você tem uma sócia que alivia o peso? Sim, a minha irmã ela cuida toda a parte administrativa. Então, assim, se dependesse de mim para fazer o financeiro da agência ver. Você pode ter certeza absoluta que a gente não estava aqui agora, entendeu? Porque eu sou péssima nessa área, por exemplo. Né? Mas assim, de qualquer forma, trabalhar com estratégia... Porque eu não trabalho só com a minha estratégia. Eu trabalho com estratégia de mais X projetos, entendeu? Mas eu sempre fui uma pessoa meio... meio uma pessoa que consegue fazer muita coisa.
0: Multipotencial.
1: É, multipotencial. Eu sempre fui um pouquinho assim. Mas é isso. Pô,
0: que legal. E nesse ano de 2020... Você teve quais foram, quais foram as suas maiores surpresas, ou qual foi a maior surpresa, além de você fazer sete dígitos várias vezes.
1: Ah, essa surpresa é boa, né? <risos> é, as maiores surpresas que eu tive. Em relação uma, ao mercado. Uma coisa sim. muito legal. Uma coisa muito legal que aconteceu foi o convite do, da Hotmart o Masters, que é um evento mundial. Eu acho, eu não tenho noção ainda de quanto isso vai impactar né, na minha marca e tal mas foi, mu foi muito legal, muito legal isso. É... A trajetória mesmo assim do, da, da da V, sabe, a gente ter, a gente quadriplicou o faturamento de um ano para o outro. Isso, cara, é, é muito significativo. Uma das uma das vitórias assim incríveis que a gente conseguiu também, que eu estou muito feliz é a gente ter chegado num, numa equipe, assim, num, num, num time muito redondinho. Então, demorou. Eu sempre tive uma boa equipe, a gente sempre trabalhou, foi, enfim. Mas sempre tinha, né, alguns, muitos desafios. Agora a gente tá passando por uma serenidade, assim, sabe? Quando a equipe toda sabe o que tem que fazer e todo mundo tá entregando super bem. E, assim, os problemas são coisas pontuais que a gente vai... Não é problema, são melhorias. Então, assim, isso é uma coisa que, nossa, pra mim foi muito bom, assim. Então, no modo, de modo geral, 2020 foi um ano muito, nossa, muito bom. E o fato da gente ter realmente acreditado, porque é muito engraçado, assim. Até ano passado, a gente sabia que a gente tava legal, que a gente era uma agência legal, que a gente tava fazendo bem e tal, mas a gente ainda não tinha caído a ficha na nossa cabeça que caraca, que massa. Realmente a gente tá no mercado, tipo, com os grandes assim, a gente tá fazendo um trabalho muito legal, entendeu? E aí esse ano caiu essa ficha, tipo assim, caraca, eu virei para mim e falei assim: "Mana, toca aqui. Nós é 10, <risos> entendeu? Por quê? Porque a gente tá fazendo um trabalho que eu eu sei que é um trabalho bonitinho, que tá, tá sendo legal, sabe? Então isso é, isso tá sendo muito gratificante assim, eu acho não, que Não, é bonitinho
0: não, é um trabalho
1: <risos> muito foda. Muito você fofo. Tá,
0: você tá arrasando. <risos> Inclusive, a ah. gente, na Ingratitude, comprou o Plano V logo na apresentadora, é. meu amigo. Vocês acho. vão
1: ganhar o quadrinho do Space V.
0: Assim que a gente ficou sabendo, a gente comprou, porque era um produto que eu gostaria que tivesse tido quando a gente começou. Aí a gente, a gente saiu atrasado, mas um dia a gente vai ter também o nosso. Enquanto <risos> isso, a gente vai aprendendo com a, com a Ellen. E é isso, eu queria te agradecer por essa live, você é uma das poucas pessoas que já veio duas vezes no meu podcast, Sendo você Olha foi a, a última nossa. que eu conheci E logo mais estaremos juntos de novo E queria Com, outros, com, te... com queria...
1: outros spoilers
0: Com outros spoilers, e queria que você falasse pra galera é, até quando que vai a maratona, quando que abre o carrinho Que você ah. contasse um pouquinho melhor o que, que, é, o, o que, que é o produto e tal, ah. o Profissão Expert
1: então, o Profissão Expert é um curso para você que é especialista e quer se profissionalizar. Lá dentro eu vou te ensinar processos importantes para especialistas, organização, como gerar um conteúdo, como se preparar para o primeiro lançamento. Então, tem toda a parte de profissionalização do especialista, né? É, eu ensino o nosso método Starter, que é para você conseguir se organizar para lançar em 30 dias ou 45 dias. Aí é com você E eu também ensino como você deve fechar uma parceria com uma agência Então, como avaliar essa agência Como é a negociação é, O que, que cada parte faz né? Quais são os ativos que cada parte constrói Então assim, é, é como se você fosse ter um treinamento da Ellen Para te dar a visão da dinâmica do mercado Para você não, não fechar um negócio ruim Né? Então, basicamente é isso. Eu estou fazendo uma maratona. Já tem três aulas no YouTube, chama Maratona Expert. É, amanhã a gente tem mais duas aulas, está sendo sempre às 9 e às 14 horas. E na quarta-feira, a última aula da maratona é às 20. Na quinta, eu abro o carrinho que vai ter um super desconto. Gente, é tipo um mega desconto, porque o Proção Expert é R$ 997. Reais. Mas, só nessa turma. Vou dar um desconto muito massa, mas eu só vou falar no grupo de WhatsApp, que tá lá na minha bio. Tá bom? Então vai na bio, entra no grupo. Né, Matias? É,
0: o Matias tá ligado aqui no, na abertura do carrinho. É Olha, isso aí, Aqui pra vocês, pra vocês marcarem a gente aí, ó, com o Matias. <risos> alguma coisa aí que você aprendeu nessa live. Xis. E tirar um print e falar pra vocês... É... <risos> falar pra vocês quem aqui tá na minha audiência e não segue a Ellen, comece a seguir, porque ela é uma das pessoas que eu mais respeito aí nesse, nesse mercado e que eu mais confio, tá bom?
1: Minhas, querido, obrigada, Beijo. tá? Você muito, é uma pessoa muito especial. Beijos. <risos> tchau, tchau. tchau, tchau.